0: So, und gerade jetzt mit mir verbunden ist Silvana Jahre. Silvana hat das Seminar geleitet, hat die Studierenden begleitet und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, super. Silvana, willst du ein kleines bisschen erzählen, wie kamst du denn auf die Idee, ein Seminar zu machen, wo man einen Podcast herstellt? Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, also für mich ist wichtig, dass... Ja, Wissenschaft nicht immer nur für die Schublade produziert wird. Also wir wissen ja, dass wissenschaftliche Artikel nur von sehr, sehr wenigen Menschen gelesen werden und ähm, das ist für etablierte WissenschaftlerInnen genauso frustrierend wie manchmal kann das frustrierend sein, aber ähm, wie für wissenschaftliche WissenschaftlerInnen, eben Studierende. Und ähm, deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass eben das nicht nur am Elfenbeinturm bleibt, sondern dass wir auch nach außen gehen mit dem, was wir machen, worüber wir forschen, dass die Themen auch zugänglicher werden, dass wir lernen, auch eine Sprache, eine Sprache zu sprechen, die für andere verständlich ist und ähm, eben auch Wissenschaftskommunikation aktiv zu betreiben. Und für die Studierenden war das auch, also ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht, ähm, auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis, am Ende ein Produkt zu haben, das eben sie anderen präsentieren können und ähm, Genau. Und thematisch äh, ist es sehr, sehr eng an meiner Dissertation angelehnt. Also wenn ich, ich beschäftige mich da eben mit Stadt und Migration. Und ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer Migrations- oder Postmigrationsgesellschaft leben, dann heißt das, dass irgendwie alle mobil sind und auch alle von Mobilität betroffen sind. Und dass wir eben die Kategorien, die wir teilweise haben, auch... Ähm, dass sie nicht mehr so adäquat sind und eigentlich nicht mehr passen und dass wir eben aber auch gleichzeitig sagen müssen, dass von ja also Migration auch in Verbindung mit Diskriminierung und Rassismus eben ganz oft eine Rolle spielt, weil Migration auch teilweise entrechtet oder entrechten kann und das ist ähm, und das zu problematisieren ist eben sie in meiner Arbeit und ähm, das würde ich wollte ich eben auch gern mit den Studierenden machen also das übertragen auf den Raum, dass migrantisch gelesene Quartiere ähm, insbesondere dann im Hinblick mit anderen oder in Korrelation mit anderen Variablen wie Armut oder Kriminalität, das dann zu einer unglaublichen Stigmatisierung führt. Also wenn wir sagen, wir haben eine migrantische, also traditionell gesprochen, migrantische Nachbarschaft, da sind dann auch noch alle arm und da ist dann die Kriminalität auch noch viel, viel höher als im Rest der Stadt, dann ist es unglaublich problematisch, problematisch weil es eben alle, stigmatisiert, die da wohnen einerseits und zweitens auch ausblendet, dass diese ganzen Prozesse ja gesamtgesellschaftlich eingebettet sind. Also Menschen, die sich die Miete an anderen Orten nicht leisten können, konzentrieren sich dann halt nur mal dort, wo sie sich die Miete leisten können. Und ähm, dass diese Menschen dann eben auch möglicherweise in prekären Arbeitsverhältnissen festhängen, dass vielleicht deren Kinder auch nicht so gute Bildungschancen haben, weil dort auch die öffentliche Infrastruktur nicht so gut ist und die Schulen ähm, eher nicht so gut ausgestattet sind, ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber es wird ganz oft als Problem dieser Orte ähm, ja, gemacht. Und deswegen haben wir halt im Seminar uns mit dieser Fragestellung beschäftigt und ähm, haben versucht, das aus unterschiedlichen Perspektiven
0: zu beleuchten. Wieso als Podcast, wieso als Audio? Kein Video, keine Reportage geschrieben, eine Fotostrecke. Was fasziniert das dich am, am Audio? Was macht es aus?
1: Also als allererstes, vielleicht als kleine Übung auch, einmal kurz die Augen schließen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das Thema höhere Migration, was stelle ich mir vor? Also welche Bilder kommen in meinen Kopf? Und die Bilder dann ganz kurz mal wirken zu lassen, zeigt dann, dass es vielleicht, möglicherweise also in meinem Kopf sind sofort sehr sehr stigmatisierende Bilder sind sehr sehr oft ähm, Bilder die eine bestimmte Message transportieren und das wieder aufzulösen würde schon ein ganzes Seminar wahrscheinlich dauern und deswegen habe ich versucht ähm, ähm, ein Medium also mit einem Medium zu arbeiten eben mit Audio das nicht mit Bildern arbeitet und wo wir uns erstmal auf den Ton konzentrieren können und auf das Gesprochene. Das an sich ist auch schon sehr, sehr problematisch oder kann schwierig sein, wie wir gerade gemerkt haben, ist halt die Sprache ja wesentlich halt von, wie wir, wie wir Gesellschaft denken. Und ähm, genau. Und andererseits habe ich selber auch ähm, mit Videoformaten im Studium gearbeitet und habe auch an der Filmarche studiert. Und weiß halt, dass Kamera einfach auch oder Videoformate viel, viel mehr Zeit brauchen als ein Semester. Und dadurch, dass ich nur ein Semester Zeit habe und inhaltliche Arbeit machen muss und dann eben noch die, die ganze Technik dazu, <lacht> ähm, hat mich dazu gebracht, dass Audio eigentlich ein total gutes Format ist, was funktioniert. Und hat ja auch sich tatsächlich bewahrheitet, dass es funktioniert.
0: Wir hier beim Radio sind da natürlich ein kleines bisschen voreingenommen und müssen wir, Vollkommen zustimmen, Audio ist das schönste Format von allen. Es geht direkt ins Ohr, näher ans Gehirn, näher ans, ans Ich kann man gar nicht kommen als mit Audio. Du hast das Stichwort Technik ja schon angesprochen. Ihr habt mit dem MIZ, dem Medieninnovationszentrum Babelsberg, kooperiert Einmal ganz kurz von unserer Seite. Wir sind auch ein Projekt des Medieninnovationszentrums Babelsberg. Wie, wie empfandest du die Kooperation?
1: Ja, die war großartig. habe ich aktiv versucht, schon im Rahmen des ersten aber da hat es leider nicht mehr funktioniert, weil es schon zu spät war, weil ich eben bestimmte Voraussetzungen nicht mitbringe. Ich bin Wissenschaftlerin, aber ich bin keine Podcasterin. Das heißt, ich brauche da einfach externen Hilfe und Unterstützung und ähm, bin dann über Umwege an das MIZ gekommen und bin total dankbar und sehr, sehr glücklich, dass es diese Kooperation jetzt gibt. Ähm, einerseits erinnere ich mich dann an die Workshops, die wir hatten, die ich auch mitgemacht habe. Im Januar hatten wir einen Workshop zum Sprechen fürs Hören. Und wir alle wissen, wie anstrengend digitale Veranstaltungen sind und wie anstrengend es ist, einen ganzen Tag auf Zoom festzuhängen. Aber dieser Workshop im Januar war unglaublich toll. Am Ende des Tages waren wir noch, hatten wir noch mehr Energie als vorher. Und ähm, ich erinnere mich an Sprechübungen, aber auch an Narrationsübungen und ähm, die Studierenden haben auch das Feedback gegeben, dass das ein unglaublich toller Workshop war und das kann ich natürlich, kann ich nicht leisten als Wissenschaftlerin und hat mir auch sehr, sehr viel gebracht, auch für, für ja, zukünftige Vorträge oder einfach auch für mein Sprechen und ähm, dann hatten wir zwei Workshops und das ist noch mal wichtiger, ich bin nicht sehr technikaffin und da äh, hatten wir unglaublich große Unterstützung vom MEZ, was die Technik anbelangt und was ja auch, Technik unter Corona anbelangt, also wie kann ich eigentlich über Zoom auch aufnehmen, was sind da Einstellungen, die ich ähm, treffen muss, um da auch eine ange angemessene Qualität zu haben und ähm, ja, da war das sehr, sehr hilfreich.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, wenn ich einmal ganz kurz Selbstwerbung, äh, Eigenwerbung machen kann, wenn ihr so einen Workshop sprengt, fürs Hören machen wollt und Studierende in Berlin seid, dann schaut doch einfach nächstes Semester bei CouchFM vorbei. Wir haben die nämlich auch, diese ganz, ganz tollen Workshops. Genau, aber dann, dann war das für, für euch eine tolle Kooperation. Ähm, welche Fragestellungen fandest du besonders interessant? Also, okay, das ist jetzt vielleicht eine, eine blöde Frage, wie man Elternteil fragt, welches Kind es am, am besten findet. Aber vielleicht hast du da ja was, was du mit uns teilen willst.
1: Ja, ich fand natürlich alle vier spannend und wichtig, weil sie auch sehr, sehr unterschiedlich sind und aus unterschiedlicher Perspektive Drauf schauen. Also es ist natürlich wichtig, über Diskriminierung am Wohnungsmarkt zu sprechen. Es ist aber genauso wichtig, Gegennarrative und ähm, ja, Organisationen zu finden, die daran arbeiten, das, die Stigmatisierung umzukehren und da auch dagegen zu arbeiten. Und ähm, es ist aber, was ich herausheben möchte, ist, dass es total, ich unglaublich überrascht bin, beim letzten Jahr war ich das auch schon, wen die Studierenden da vor das Mikro bekommen haben, also dass sie einfach so tolle und hochrangige Leute wie Herrin Ünsal, Rimsi Ügener, Janan Bayram oder Mohamed Amjahid als InterviewpartnerInnen gewinnen konnten und mit denen über, über ihre Themen sprechen konnten. Und, ähm, und was ich auch daran sehr spannend finde, ist, dass das Interviewmaterial an sich, was bei der Forschung, wenn überhaupt, transkribiert im Anhang landet, aber manchmal ist es auch nicht mal dort, das heißt, ich habe bekommen, das als Dozierende nie zu sehen, ich kann jetzt in das Interviewmaterial reinhören und das finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, auch da einen ganz anderen Blick auf die Forschung der Studierenden zu bekommen.
0: Dann sage ich danke Silvana. Ähm, hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du uns sagen willst?
1: Nein, ich wollte nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und ähm, ich hoffe, dass wir in Zukunft auch weiter zusammenarbeiten können und noch tolle, spannende Podcasts rein produzieren können.